0: Merhaba, 19 Şubat 2021 bugün yeni bir formatla karşınızdayım. Dün birdenbire içimden geldi ve yazı yazmaya geri dönmeye karar verdim. Çünkü video yapmaktan çok daha fazla sevdiğimi fark ettim yazı yazmayı. Ve o nedenle kendime bir patron hesabı açtım. Patron hesabı açmamın sebebi de oradan gelecek desteğe karşı mahcup olmamak için kendimi motive etmek, buna zorlamak. O yüzden bugün yazdığım Nerede Kalmıştık başlıklı yazının sesli halini sizinle burada paylaşmak istiyorum şimdi. <gülüyor> Türkiye'de ve yazılı medyada son köşe yazımı 4 Mart 2016 tarihinde yazmıştım sanırım. Yani gazetemizin baskına uğradığı ve eski hayatımın bittiği gün. Henüz sadece başkan, başkan adayı olan Trump için Ali Ağoğlu ve Milik Gökçek karışımı bir yazdığımı hatırlıyorum. O zamanlar Trump'ın seçilmesi imkansız gör görünüyordu. Başka pek çok şey gibi. Dünya başına geleceklerden habersizdi. Tabii benim gibi milyonlarca insanda. En korkunç kabuslarımızdan bile kötü günler yaşayacağımızı bilmiyorduk. O gün sorsalar en kötü günün belki 4 Mart derdim. Keşke o kadarıyla kalabilseydi ama karşımızdakilerin insanlıktan ne kadar çıkabileceklerine dair bir fikrimiz yoktu. Geçen neredeyse 5 seneyi tek bir yazıya sığdırmanın imkanı yok elbette. Yaşanan acılar ancak ciltler dolusu kitaba, nazi dönemini anlatan türde filmlere, belgesellere aktarılabilir. Aktarılmalı da. Gerçi aktarılsa da iş işten geçmiş, masum milyonlarca insanın hayatı telafi edilemeyecek derecede mahvolmuş olacak. Türkiye bugün 1980 darbesindeki acıları anlatan 7. koğuştaki mucize gibi filme, filmlere nasıl ağlıyorsa, şu anda gözlerinin önünde yaşandığı halde sessiz kaldığı dramlara da öyle ağlayacak ama nafile. Sonuçta 2016'dan bu yana gözaltına alınmaktan korktuğu için evde doğum yapmış bir kadının, bebeğin bebeğini soğuk, soğuk, kalabalık ve rutubetli bir hapishane koğuşunda büyütmek zorunda kalmış bir annenin, evladı devlet tarafından güpe gündüz kaçırılmış ve işkence edilmiş bir babanın, keyfi biçimde üniversitesi kapatılmış ve hayalleri yıkılmış bir gencin ve burada saymakla bitmeyecek mağdurların kayıplarını kim telafi edebilir? Yine de nazi kamplarından sağ kurtulmayı başarmış psikiyatr Victor Franklin yazdığı gibi hayatın her şeye rağmen bir anlam, anlamı olduğuna, hatta yaşanan acıların da o anlamın bir parçası olduğuna inanmaktan ve acıları kabullenmekten başka çaremiz yok. Kabullenme derken hak aramaktan vazgeçmekten bahsetmiyorum elbette. Tam aksine Türkiye ve dünyada ne kadar merceği varsa sonuna kadar gidip tüm hukuksuzlukları kayda geçirmek, Korkmamak, konuşmak, zalimlere yaptıklarının bir de yanlarına kar kalmasını hediye etmemek gerektiğini düşünüyorum. Kabullenmek içsel bir süreç. Bunca kayıp sonrası yaşadığımız sözünden biraz kurtulup ileriye bakabilmenin de tek yolu. Yoksa okyanusun dibindeki Atlantis misali kaybolan geçmişimize geleceğimizi eklenecek. Yaşanan ve yaşanmakta olan bunca derin acının yanında benim yaşadıklarım küçük kaldığı için, Bunlardan bahsetmeye aslında ayıp sayıyorum. İçimde kopan fırtınalar kısmen günlüklerimdeki notlarımda. Bazıları da bana bu süreçte çok yardımcı olan psikiyatri arkadaşımla aramda. Ne var ki konuşmadığımız ve paylaşmadığımız zaman da insanların yaşananlardan haberi olmuyor. Önceleri bu acı dolu süreçteki tek kaybı Türkiye'ye tatile gidememek olanların şikayetlerine sinir olsam da artık onları da anlamaya çalışıyorum. Sonuçta yok yere sevdikleri memleketlerine gidemez hale geldiler. Belki de ölümü görüp sıtmaya razı olmak gibi benim durumumda olanlar için Türkiye'ye gidemiyor olmak bir dert bile değil. Ama işte herkesin derdi kendi dünyasında önemli. Yine de kadın, çoluk çocuk, yaşlı, hasta bunca masum tutsak varken işini... İnsan işini, kariyerini, maddi birikimlerini, arkadaş çevresini, memleketini, pasaportunu ve hatta şahsi tarihini sıfırlamış olmayı o kadar da dert edemiyor. Ya da ediyor da antidepresan, terapi ve zaman üçlüsü sayesinde aşmayı kısmen başarıyor. Hayatımın hiçbir döneminde en temel ihtiyaçlarımı karşılıyor olmaya olmaya bile böylesine şükür dolu olmamıştım. Özgürlüğün ve sağlığın, travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle yıllardır peşimi bırakmayan kabuslara rağmen huzurlu bir uykunun, eskiden olsa sıradan diye çok da beğenmeyeceğim bir işin kıymetini çok daha iyi idrak ediyorum. Tabi zaman zaman kariyerleri kesintiye uğramamışlara gıpta etmediğim anlamına gelmiyor bu. Ama bu duyguya esir olmuyorum. Hatta tüm nimetlerin keyfini daha çok çıkarabiliyorum. Tabi ne kadar keyif varsa yani orada demek istediğimi anladınız sanırım. Acaba Erdoğan ve Ergenekon ortaklığına benim şahsi olgunluğuma ulaşma, ulaşmalarındaki katkıları nedeniyle teşekkür mü etmeliyim? Bu korkunç şer cephesine teşekkür işin şakası olsa da tüm kaybettiklerim Türkiye'ye toplumun özellikle aydınları başta olmak üzere her kesimine ve 15 Temmuz sonrası ortaya çıkanlarla Kısmen cemaate karşı duyduğum hayal kırıklıkları, gözyaşları ile geçen Brüksel günleri ve geleceğe dair umudumun neredeyse tamamen kesilmesinin yanında mucizevi güzellikler de oldu. Pek çok kişinin Türkiye'de evli, mutlu, çocuklu giden hayatı 2016 sonrası enkaz altında kaldı. Bense 6 Mart 2016'da iki bavulla tek başıma Bir Bilinmeze doğru yola çıkarken artık normal bir hayatım olma şansının hiç kalmadığına ikna olmuştum. 2007 yılında Amerika'dan Türkiye'ye dönme sebebim temel olarak zaten yalnızlıktı. Doktor öğrencisi olarak yaşamanın dayanılmaz zorluğu ve yalnızlığıydı. Ama kaderin bana çok büyük bir haksızlığı sonucu çok daha ileri bir yaşta yine bekar ve yalnız olarak ve hem de kendi iradem dışında yine yurt dışında bulmuştum kendimi. Halbuki aynı anda Kabataş'tan Bilkent'ten mezun olan arkadaşlarımın yurt dışına gidenlerinin de Türkiye'de kalanlarının da düzenlere oturmuştu. Kaderim bu kadar ağır bir imtihanla beni bu kez sürgüne göndermesinde bir yanlışlık olmalıydı. Uzun süre bu öfkeyi yenmek için uğraştım. Kim bilir eğer karşıma umudumu hepten kestiğim bir dönemde eşim çıkmasa, aşık olmasam ve şimdilerde beni hayata bağlayan dünya tatlısı bir kızım olmasa, kadere hala benzer bir küskünlük içinde olabilirdim belki Türkiye'deki düzen tepe taklak olmasa ve çok sevdiğim gazeteciliğe devam edebilseydim kendi çekirdek, çekirdek alem olmayacaktı diyorum ya zalimlere belki de teşekkür etmem gerek bütün bunları yazarken geride kalan tutsaklar açık hava hapishanesine dönmüş memlekette tedirginlik içinde yaşayanlar KHK zulmüyle sivil ölüme mahkum edilenler Yurt dışında hayata sıfırdan tutunmaya çalışanlar için tablonun karanlık olduğunun elbette farkındayım. Zaten tam da bu nedenle küstüğüm ve gerçekten özlemediğim Türkiye'ye sırtımı dönemiyor, yaşanan acılara duyarsız kalamıyorum. Çocuklu hayat kaçınılmaz olarak beni kısıtlamadan ve Covid dünyamıza girmeden önce davet edildiğim her mecrada Türkiye'nin nasıl bir cehenneme dönüştüğünü ve tutsakları kurtarmak gerektiğini anlatmaya çalıştım. 15 Temmuz felaketinden sonra devletin vatandaşının üstünde en ağır şekilde tepindiği ilk yılda bir avuç arkadaşla İngilizce haberler yazarak dünyaya olanları duyurmaya çalıştım. Ki o günleri hala derin bir üzüntüyle hatırlarım. Benim açımdan meslek olarak gazeteciyle devam etmek sürdürülebilir ve uzun vadeli bir iş olmayacaktı. Şartlar gereği ve elbette yeni hayatıma, başka bir memlekete uyum sağlamak için uzun iş arayışları sonrası öğretmenliği denemeye karar verip Yeni bir rotaya girdim. Ama bir kere gazeteci olunca insan yazmaktan vazgeçemiyor. Eskiden biri yazıyorduk gerçi. Ama şimdi daha geniş bir kitleye hitap etme şansım var. Elimdeki bu megafonu en temel hakları ihlal edilmiş insanlar için kullanmak zorundayım. Zira hep söylediğim gibi Türkiye ideolojik bir kabileler toplumu ve herkesin sadece kendi ölüsüne ağladığı bir ülke. Fabrika ayarları bozuk. O ülkenin normal bir yer olacağına dair umudum olmasa da en azından hukukun bu kadar açıkça arzına geçilmediği bir yer olması için mücadelem sürecek. 2016 sonrası şiddetlenen baskıya biraz daha önce maruz kalan ve ateşi önceden hisseden biri olarak 2013 ortalarından itibaren Türkiye'de artan otoriterliğe dair haberler, Today Zaman'da blog yazıları kaleme aldığımı hatırlıyorum. Şimdiden geriye baktığımda eleştirel tavrımın yetersiz olduğunu da görüyorum. Bunları uzun uzun sizlerle tartışabiliriz. Ama önceliğim masum insanların durumları. Today zamanında çalışırken Avrupa'da gittiğim panellerden birinde Türkiye gazeteciler için bir cehennem demiş ve böyle bir kaşı yazısı da yazmıştım İngilizce. Şimdi tek bir adama biat etmeyen herkes için öyle. Yani bir cehennem. Ama en karanlık tahminlerde bile herhalde kimse zulmün bebeklere kadar varacağını tahmin etmemişti. Hem zaman, hem today zaman da köşe yazılarında 10 Ağustos 2014 seçimleri için köprüden önce son çıkış yazdığımı, Türkiye'deki rejime keyfokrasi adını verdiğimi ve tek bir insanın 80 milyonu esir aldığından bahsettiğimi hatırlıyorum. Şimdi bunlara itiraz eden yok. Ama o zaman sadece bir güç mücadelesinin bir parçası olarak sipariş üzerine yazdığımızı zanneden çoktu. Şimdi geçmişten bu yana ne yazdığımı bilmeden sonuçlara varanlar, kolektif bir aidiyetle hükme varanlar çok. Onlara da desem değişmeyeceğini biliyorum. Önemli olan dinlemeye açık bir kitle varsa onlara ulaşmak. Türkiye benim için 6 Mart 2016 günü Brüksel uçağına bindiğimde bitmişti. Duygusal kopuşum çevremizi saran ateş şembere daralırken başlamıştı zaten. Gazetemizi baş baskına gelen aktroller Bizi yaksa kimsenin önünde olmaz hatta o olsun diyen çıkar da çıkar diye düşündüğüm zamanlar olmuştu. 2013 sonrasındaki süreçte. Belki de ateşin daha önce bize erişmesi Türkiye'den çıkma kararımı kolaylaştırdı. Türkiye'de benim için gelecek kalmadığını 4 Mart 2016'da iyice görmüştüm. Şimdi baktığımda yurt dışına çıkmanın hayatımda verdiğim en doğru karar olduğunu görüyorum, anlıyorum. Ben enkazdan kurtuldum ama sevdiğim, tanıdığım ve tanımadığım çok insan hala o enkaz altında can çekişiyor. Tam da bu nedenle bir süre Türkçe yazmaktan tamamen vazgeçsem de geri döndüm işte. Tüm bu yaşadıklarım hayatımın bir parçası ve bu acıları yok sayamam. Hiçbir şey kaldığımız yerden devam etmeyecek. Zira ne Türkiye ne de biz aynı değiliz. Ama o tımarhanede mahsur kalanlar için... Biraz da kendi kendimizi terapi adına kaldığımız yerden devam etmekten başka çaremiz de yok. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olur, daha önceki videoları da izler ve beğenirseniz memnun olurum. Görüşmek üzere.